0: 他大声笑了起来，他把手按在门框上，却知他并没有关言别上。那是什么？那是什么？他也说了一句，似乎他是在玩什么花招。不过那是没有用的。可是接着他见到窗子上倒映出的什么东西，便急忙扭过头去看。离屋子不远处是一大片浅洼地，每年的这段时间，这里总会弥漫着一团夜雾。今天晚上那儿也有，入夜以来一直都是这样。不过此时却起了一个变化，雾更浓了，而且凝成了一个单独的形体，变得有尖角和闪闪发光。起先，像一个活动的蒲公英状的球体滚动着朝前，接着又演变成一个非人间般的动物，纯白色的，像只巨大的独角兽，就跟不要命似的朝他们这边冲过来。耶稣基督啊！克拉克轻轻的、真诚的喊了一声，一边紧紧抓住西尔维亚的肩膀。这个肢体接触倒一点儿也没有吓着他，他认为这一举动不是为了保护他，就是为了让他自己镇定下来。紧接着，那形体变得清晰了，从雾中，从晃眼的亮光中，好像是有一辆汽车正从后面路上开过，也许是在寻找停车的位置。出现的是一只白色的山羊。一只蹦跳着的小白羊，几乎比牧羊犬大不了多少。克拉克松开了手，他说：“你这小家伙，究竟是从哪儿跑出来的？”“哦，是你们的羊。”谢尔维亚说，“这不是你们的羊吗？”“弗罗拉。”他说，“弗罗拉。”那羊在离他们一码左右的地方停了下来，变得羞怯起来，垂下了头。弗罗拉，克拉克说：“你到底是从哪个鬼地方跑出来的？都要吓得我们尿裤子了。”我们，弗罗拉又挨近了一些，但头仍然没有抬起来。他用头去顶顶克拉克的腿。你这狗日的蠢东西！他声音颤抖的问：“你是从哪儿跑出来的？”他就是走失了呗。”谢尔维亚说，“不错，准是这样。还以为再也不会见到他了呢。”真的。弗罗拉抬起了头，月光使他那双眼睛闪出了一些光芒。都要吓得我们尿裤子了。克拉克对他说：“你是跑出去找男朋友的吧？吓得我们要尿裤子，是不是？我们还以为你是鬼呢。”是雾气起的作用，谢尔维亚说。他走出门，来到平台上，感到很安全了。是啊。然后车的灯光又加强了效果，简直就像个幽灵啊！他说：“一点点儿缓过劲儿来了，很为能想出这个生僻的词儿而感到得意。”是的，从外太空来的山羊，就是你了，你这狗日的，来自外太空的山羊！他边说边拍着弗罗拉。可是，在西尔维亚伸出他空着的那只手，他另外那只手还提着装卡拉穿过的衣服的口袋，像跟着也那样做的时候，弗罗拉立刻低下头来，要做出顶他的样子。山羊的脾气是很难捉摸透的，克拉克说：“他们看着挺温顺，其实不是那样。”特别是在长大以后，他长成了吗？看上去还挺小的。哦，他长足时也就这样了。他们站在那里，低头看着那只羊，好像是希望它能让他们找出更多的话题似的。但这显然是不可能的了。从这一刻起，他们变得没什么可说的了。西尔维亚仿佛看到他脸上掠过一个对此感到不无遗憾的阴影。他倒是明确的表示出来了。他说：“哦，时间太晚了。”我想也是。”西尔维亚说，“就像这是一次再普通不过的客人来访似的。”那好吧，弗罗拉，咱们该回家了。以后需要帮工，我会另做安排的。”他说，“目前大概也不会有需要了。”他又几乎是带着笑意的加了一句：“不会再给你们添麻烦了。”“呃，那行。”他说，“你还是进去吧，会着凉的。”一般人都认为业务对人的身体有害。哦，我倒是没听说过。那就祝你晚安了，他说：“晚安，弗罗拉。”这时候电话响了起来。“哦，对不起，我去接一下。”他挥了挥手，转身走了。哦“呃，祝你晚安。”电话的那头是露丝。哦“啊，对了，西尔维亚说，计划又有了改变。”他没有睡，在想着那只小山羊。他从雾里出来的样子让他觉得越来越神奇。他甚至在猜想，会不会利昂跟此事有点什么关系？如果他是个诗人，一定会写一首这方面内容的诗。不过他的经验告诉他。凡是他认为值得一写的题材，利昂总会感到一点点意思都没有的。卡拉没有听到克拉拉出去，可是他回来时，他醒了，他告诉他，自己方才是去马厩周围检查一下，看看有没有问题。啊、呃，刚才有辆汽车从路上开过，我不知道是来干嘛的。不出去看一下不放心，没法再睡了。没事儿吧？啊、哦，倒看不出什么来。我既然起来了，他接着说：“啊，就想不如往路那头走一次吧。我把衣服送回去了。”卡拉在床上坐了起来。你没有叫醒他吧？他醒了，不过没事我们谈了几句。哦， oh, 没什么事儿。你一点没提那回事儿吧？是吗？我没提。其实那都是胡编的，真的就是胡编的。你一定得相信我，那根本就是瞎说一气的。哦， oh, 知道了。你一定要相信我。我相信你就是了。全都是我编出来的。哦， oh, 知道了。他上了床。你的脚好冷，他说，像是打湿了吗？啊，露水很重。过来点儿，他又说。我读到你写的字条时，就像五脏六腑一下子全给掏空了。哦、啊，真是这样的。如果你真的走了，我就会觉得身体里什么都没有留下了。晴朗的天气一直持续着，在街道上，在店铺中，在邮局里，人们打招呼时都要说：“夏天总算是来了。”牧场上的草，甚至是被打蔫了的可怜巴巴的庄稼，都昂起了头。水坑变干了，湿土变成了尘埃。暖风轻轻吹起，人人又都手痒痒，想干点什么了。电话不断响起，都是来打听骑行出游和上马术课的事儿的。大家又对夏令营感兴趣了，纷纷取消了参观博物馆的计划。一辆辆小面包车开来，满载着精力充沛的孩子。不再盖毛毯的马匹沿着栅栏轻快的跑着。克拉克以合适的价钱买到了足够多修补房顶的材料，在逃离日，他们这样称呼卡拉大巴之行的那一天之后的那一天，他用了一整天的时间重新安装好了环形跑道的屋顶。一连几天，他们分头去干自己的活儿时，两人都会挥手作别。遇到正好挨近他时，要是边上没人，他便会隔着他薄薄的夏季衬衫，吻吻他的肩膀。要是你还想从我身边跑开，瞧我不抽烂你周身的皮肤。他对他说，而他就会说：“你舍得吗？”什么？除了我全身的皮肤呀！那是当然。他现在精神头很高，就像他刚认识他时那样，让人难以抗拒。到处都是鸟儿，天蒙蒙亮就唱上了的红翅乌鸫、知更，还有一对鸽子。此外，还有成群结队的乌鸦，从湖上出来巡游的水鸥，以及栖蹲在半英里外那棵枯死的橡木枝干上的大秃鹫。一开始，他们只是蹲在枝子上晒干自己后世的羽翼，偶尔才腾起身子试飞一下，转上几个圈子，接着又安顿下来。好让阳光和温暖的气流再把自己弄得舒服些。再过上一两天，等它们恢复过来了，便会往高空飞去，盘旋，再落到地面，消失在树林里。只是在需要休息时，才回到熟悉的枯树上来。丽吉的女主人乔伊塔克又出现了。皮肤晒黑了，脾气也变好了。他让这儿的雨弄得心烦意乱，便去度假，去洛基山脉徒步旅行。现在回来了。时间掐得真准呐、啊，克拉克说。他跟乔伊·他可很快又说说笑笑，像是什么事儿都没发生过似的。里奇看上去状态不错嘛，他说。可是他的小朋友呢？叫什么名来着？哦，是弗罗拉吧？哦、啊，丢了。克拉特说：“说不定进了洛基山脉了。那边野山羊可真不少，犄角什么模样的都有。”我也听说过。有三四天，他们一直很忙，所以没有上路边去看信箱。等卡拉有空去打开时，发现有张交电话费的通知单，还有广告，说如果他们订阅某种杂志，便有机会获得一百万元。另外，信箱里还有贾米森太太的一封信：“我亲爱的卡拉。”我一直在想，不久前那几天里所发生过的，啊、哦，相当有戏剧性的事情。我发现自己经常在自言自语，其实是在对你说话。因为经常出现这样的情况，所以我想我必须和你谈谈，即使是通过写一封信。现在这是我所能采取的最佳方式了。不过你不用发愁，你不一定非得回信的。贾米森太太接着说：“他恐怕是对卡拉的事情管得太多了，误认为卡拉的幸福与自由是二而一的一回事了。他所关心的不过是卡拉的幸福。现在他明白，他也就是卡拉，必定在夫妻关系上也是能够得到幸福的。”她如今唯一希望的就是，没准儿卡拉的出走与感情上的波动，能使卡拉的真正感情得以显现，而且认识到她丈夫对她的感情也同样是真实的。她说：“如果卡拉希望今后避免与自己会见，她是完全能够理解的。”而对于在自己生活中那么困难的一段时期里能够得到卡拉的帮忙，他将永志不忘。在我看来，这一整串事情里最最诡异的一件事，就是弗罗拉的重新出现了。事实上，这简直就算得上是一个奇迹。这整段时间里，他上哪儿去了？为什么单单选择在这个时刻出现呢？想必你丈夫已经告诉你了。我们当时是站在平台上说话，我呢面朝外，先看到有样白色的东西从黑夜里朝我们移来。这当然是地面上雾气的一种效果，但是的确让人觉得恐怖。我想，我当时尖声大叫了一下，我平生还从未像那样中了邪似的，真的就是中了邪。我想，我应该坦率的承认，我是感到害怕了。就在那里，我们两个成年人都吓呆了。紧接着，从那团雾里走出丢失的小弗罗拉。这件事里必定是有些特别之处的。我当然知道弗罗拉是只普通的小牲畜，没准儿是因为发情跑出去了。从这个意义上说，他的回来跟我们人类的生活是没有任何关联的。然而，他在那一刻出现，却对你丈夫和我产生了很大的影响。两个因敌意而分成两个阵营的人，在同一时刻之间都被同一个幽灵迷惑住了，哦不，不是吓着了。于是，在他们之间便产生出一种联系。他们发现，他们以最不可思议的方式被连结在了一起，在人性的共同基础上，这是我想得出的唯一的描述方式。我们几乎像朋友似的告别。就这样，弗罗拉在我的生命中起着天使般的作用，也许在你丈夫和你的生活中也是如此吧。致以最良好的祝愿。希尔维亚·加米森。卡拉读完信，立刻将它捏成一团，接着他在水槽里将它点燃，火苗一窜而起，怪吓人的。他打开水龙头，然后缠起这些黑黑软软、让人憎恶的东西，放进马桶用水冲掉。他一开始就应该这么办的。这一天余下的时间里，他都不得空闲。第二天、第三天也是这样。这段时间里，他得带两个队出去骑行，还得给孩子们上课，个别辅导和乘班教的都有。晚上，在克拉克将他拥入怀里的时候，尽管很忙，他现在却再也不觉得太累和没有情绪了。他觉得跟他配合也并不怎么困难。他像是肺里什么地方扎进去了一根致命的针，浅一些呼吸时可能不感到疼，可是每当他需要深深吸进去一口气时，他便能觉出那根针依然存在。西尔维亚在他教课的大学城里租了一套公寓。原来住的房子并未打算出售，至少房前没有竖起待售的告示牌。里昂·贾米森获得了死后追赠的一个什么奖？报纸上登出了消息，不过这根本没有提到有奖金的事。随着干燥的金秋时节的来临，这是个鼓舞人的、能收获的季节。卡拉发现。对于埋在心里的那个刺痛，他已经能够习惯了。现在再也不是剧痛了，事实上，再也不让他感到惊异了。他现在心里埋藏着一个几乎总是对他有吸引力的潜意识，一个永远深藏着的诱惑。他只需抬起眼睛朝一个方向望去，便知道自己会往哪个方向走。在干完一天的杂活后，他会做一次傍晚的散步，朝树林的边缘，也就是秃鹫在那里聚集的枯树的跟前。接下去，就能见到草丛里肮脏细小的骨头——那个头盖骨。说不定还粘连着几丝血迹，至今尚未褪净的皮肤。这个头盖骨，他都可以像只茶杯似的用一只手捏着。所有的了解都捏在了一只手里。也可能不是这样，那里面什么都没有。别种情况也可能发生，他说不定会把弗罗拉轰走。或是将他拴在货车后面，把车开出去一段路后，将他放掉，把他带回他们最初找到他的地方，将他放走，不让他在近处出现，来提醒他们。他没准儿是给放走的呢。日子一天一天的过去，卡拉不再朝那一带走了，他抵抗着那样做的诱惑。